0: Pia Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Bueno, hoy vamos a viajar hasta 1954, un año en que pasaron muchas cosas, entre otras, Bogotá se convierte en la capital de Colombia ese 17 de diciembre. Pero además hay carreras que terminan, como la de Frida Kahlo, que muere ese año, y otras que empiezan, como la de Elvis Presley que en enero de ese año está grabando sus primeras canciones. Además, en el terreno de la literatura, por ejemplo, Hemingway recibe el premio Nobel el mismo año en que Tolkien publicará La Comunidad del Anillo. Pero otras cosas pasan en 1954 y la historia de hoy se centra en el chileno que compró la luna. Bienvenidos a La Máquina del Tiempo. Y esta historia empieza, como casi todas, con ambición. Con mucha ambición. Tenemos que ir al inicio del siglo XX para entender cómo pudo ser que un ciudadano comprara uh, la luna. Y es que Chile, a inicios de siglo, del siglo XX, no de este, quería crecer tanto en fronteras como en economía y promulgó algunas leyes para que eso fuera más fácil. Tanto es así que muchos abogados se especializaron en conflictos sobre la propiedad de las tierras. Así es como el abogado que nos ocupará hoy, Genaro Gajardo Vera, acabó redactando un contrato en que compraba la luna. Pues bien, esa ley generaba muchos problemas, evidentemente. Porque claro, era una ley que estipulaba que cualquier ciudadano podía reclamar como suya una tierra que nunca antes hubiera sido reclamada. Quizás se hizo con la mejor de las intenciones, ¿no? No diremos lo contrario aquí. Pero generó muchos problemas, sobre todo, por ejemplo, con los indígenas locales, que muchas veces no conocían la normativa, y de repente eran literalmente expulsados de su casa, de patitas en la calle. Claro que también es la ley que permitió que este lunático, nunca mejor dicho, comprara la luna. Este señor había nacido en el centro de Chile, en una familia de médicos. Es bastante inusual... ...que de una familia de 10 hijos todos pudieran estudiar... ...pero en este caso todos pudieron... ...y él se fue a Santiago, se fue a la capital... ...a estudiar lengua y leyes... ...una vez ya con el título de abogado bajo el brazo... ...se fue a buscarse la vida a una ciudad que se llama Talca... ...y llegará más o menos a Talca en el 51... ...poquito antes de la gran gesta... ...llegó a Talca e intentó... ...por decirlo así, compensar su actividad de abogado... Haciendo de pintor y de poeta las veces. Aunque, cabe decir que no con mucho éxito. Pero digamos que era un tipo que la gente apreciaba. Era un tío con energía, soñador, eh, dinámico. Y que además, al fin y al cabo, defendía clientes. Entonces, bueno, participaba de la vida cultural de esa ciudad. Y acabó fundando una revista que se llamaba Grupos. Hasta ahí, ningún problema. Un poco las habladurías vienen. La gente empieza a dudar de Gajardo, cuando crea una asociación que se llama Sociedad Telescópica Interplanetaria y la presenta en un acto público en que explica que su función será crear un comité para recibir a los primeros visitantes de otros planetas que lleguen al planeta Tierra. Imaginad las burlas eh, que empezó a recibir que no se suavizaron hasta que el obispo de la ciudad se llamaba Manuel, Don Manuel Larraín, se hizo socio de la sociedad. No sabemos hasta hoy si fue por solidaridad, si era porque era una muy buena persona o a lo mejor quería ser el primero de la fila cuando llegaran los marcianos. ¿Quién sabe? Y dentro de las burlas y de las malas miradas que en la sociedad de Talca le daban a sus convecinos una de las cosas que no pudo hacer fue formar parte de ese club social, que era una entidad que como muchas veces reúne las personalidades más importantes de la ciudad. Y claro, le dijeron que no podía ser socio, primero porque no había vivido suficientes años en Talca, que claramente era una excusa. Pero después le dijeron, y ahí es donde empezó su periplo, que no podía pertenecer al club social porque no era propietario de tierras. Tan sencillo como eso. Y allí es donde le dieron la idea, porque él no tenía dinero suficiente para comprar tierras pero sorprendió a todo el mundo cuando se presentó en la sede del club social con el título que lo acreditaba como propietario de nada más que la luna y es exactamente lo que estáis pensando se acogió a la ley que permitía apropiarse de las tierras que nadie había reclamado, afirmando así que la luna pertenecía a la tierra y como nadie había reclamado antes o después ese terreno pues yo presentaré la documentación y sí, sí Así lo hizo. Todos los papeles fueron llevados a las autoridades después de poner un anuncio que durante tres días y tres noches en la prensa esperaba que alguien reclamara ese territorio como suyo. Claro, él sabía que nadie podía hacerlo. Cuatro semanas pasaron y nadie reclamó la luna. Se gastó lo que en el momento eran 42.000 pesos chilenos. Y cuando alguien le preguntaba por aquella operación... Él dicen que enseñaba el documento, que lo acreditaba, como propietario de la Luna. Allí se podía leer, y cito, Genardo Gajaro Vera, abogado, es dueño desde antes del año 1857, uniendo su posesión a la de sus antecesores del astro, satélite, único de la Tierra. Y sigue diciendo el diámetro, eh, los deslindes, bueno, en fin, el espacio sideral es muy curioso que termine el documento diciendo «Fija su domicilio en la calle 1 Oriente, 1270». Y su estado civil es soltero. Y así, tal cual, el 25 de septiembre de 1954, ese señor, en Jardovera se convirtió en el propietario de la Luna. La noticia fue haciéndose lo que ahora diríamos viral, pero en ese momento... Ni tan solo se podía acercar a eso. Mientras los abogados del Estado estudiaban si realmente tenía razón. Esa noticia, claro está, llegará a Santiago. Y algunos corresponsales extranjeros pues, se fueron hacia Talca a entrevistarse con ese señor. A un diario británico les dijo que mucha gente lo llamaba loco, pero que hasta el momento nadie lo había llamado estúpido. Y durante cuatro décadas, nada más ni nada menos, este chileno pudo enseñar papeles según los cuales él era el propietario de la luna y es verdad que durante el tiempo fue cambiando un poco el discurso para justificar su decisión él decía que era una acción poética no explicaba que él quería entrar en un club social para gente bien pero claro con el tiempo uno suaviza las cosas él decía que no le gustaba la gente que vive en la tierra que no hemos eliminado el odio ni la envidia que al final, pues es cierto. Y bueno, decía que, siendo el propietario del astro, podría evitar que gente con malas intenciones se fueran a vivir a la luna. Imaginad lo cómico del personaje. Que hasta organizó algún concurso para seleccionar a los pioneros que podrían viajar a la luna gracias a él. Claro, todo el mundo le reía las gracias, era, en fin, un poco la distracción de Talca. Y muy pocos le creían. Hasta 1969. Ese año cambiaron muchas cosas en la humanidad. Y claro, como no, el hombre pisó la luna. Pero todos sabemos que la bandera que se puso en la luna no era la chilena, precisamente. Era la norteamericana. Entonces, ¿cómo se justifica esto? Pues Gajardo hizo evolucionar su historia. Él afirmaba que el agregado cultural de la Embajada Norteamericana de Chile lo había llamado para hacerle llegar un mensaje de nada más y nada menos que el presidente Richard Nixon. Se supone entonces que Richard Nixon le pidió permiso para ir a la luna, para lunizar con el Apolo 11. No hay, a día de hoy, constancia escrita de esta petición. Gajardo explicó entonces que cuando él había tomado posesión de la luna, él estaba seguro de que el hombre no podría llegar a la luna hasta por lo menos el año 2000. Y qué bueno que ver a los norteamericanos dando saltitos por allí, pues que le había emocionado y que por qué no había dado permiso. Sabemos que además de poeta era abogado. Y este señor no ignoraba que existía algo llamado derecho del espacio ultraterrestre, que aunque parezca sacado de ciencia ficción, sí existe y es un conjunto de normas que regula lo que serían las actividades espaciales. Es decir, que por parte de los estados, organismos internacionales y otras entidades no gubernamentales, a partir ya del año 67, cuando la carrera para la Luna, la carrera del espacio, estaba ya en marcha, especialmente entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pues ahí se quiso dejar claro, especialmente en el artículo 2, que nadie puede apropiarse de la Luna. Bueno, de la Luna ni de ningún objeto del sistema solar vaya, me cachis Gajardo no sería el propietario de la luna un poquito sí porque son patrimonio común de la humanidad así que tanto él como yo como vosotros sí somos un poco propietarios de la luna ahí el cambio de dirección el cambio de guión entra cuando Gajardo dice que sí, sí, que muy bien que el tratado ultraterrestre fantástico pero que él había firmado antes de que esto existiera Genaro Bajardo, el chileno que compró la luna, murió en 1998, después de una vida llena y repleta de anécdotas, como por ejemplo cuando fue acusado de evasión fiscal por no declarar la propiedad de la luna. Si al final todo vuelve a lo mismo. <ríe> Él admitió su culpa, porque sí, sí, no la declaró. Pero claro, entonces hizo una, una muy buena jugada. Pidió a los inspectores fiscales que lo acompañaran a la luna ...para taxar la propiedad... ...claro, si no tasamos la propiedad... ...no podemos decidir el precio... ...así que nunca más... ...le reclamaron nada... ...lo más bonito de esta historia... ...es que en su testamento... ...este poeta dejó en herencia la luna... ...a mi pueblo y a mis compatriotas... ...así que bueno... ...al final, si no somos chilenos... ...a lo mejor la luna no nos pertenece tanto... ...pero, como miembros de la humanidad... ...pues al final... ...tanto Bajardo como nosotros si tenemos propiedad de la luna muchas gracias por escuchar y nos vemos en la siguiente máquina del tiempo